0: E galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Fernanda Cabral, eu sou bióloga marinha e faço parte da diretoria do Instituto. No episódio de hoje nós vamos falar sobre as aves marinhas. Você conhece as aves marinhas? Se não, acompanhe mais esse episódio e descubra os encantos dos seus voos e dos seus mergulhos. Esse episódio tem o patrocínio da Bioicos Cursos de Biologia Marinha, Canudo Produtos Sustentáveis, Fandive Mergulho, Descubra o Oceano em Você, Big Blue Ocean Cleanup e a Bioicos Divers Cursos de Mergulho. As aves marinhas fazem parte de um grande e diversificado grupo de espécies que tiveram sucesso na adaptação ao ambiente marinho. Existem 346 espécies de aves marinhas, e 97 delas estão ameaçadas de extinção em nível global. São espécies encontradas em todos os oceanos, dependem deles para sobrevivência e reprodução, e utilizam os oceanos para se alimentar, e na terra firme constroem os seus ninhos e descansam. Portanto, as aves marinhas ficam expostas às perturbações no mar e na atmosfera. O Brasil possui 148 espécies de aves marinhas costeiras registradas. A costa brasileira é um local de descanso e também de reprodução importante na rota migratória do Atlântico, porque possui condições apropriadas de habitat para muitas espécies. A seguir, nós vamos falar sobre os principais grupos e a sua classificação. A Ordem Procelariforme é um grupo formado por albatroses, pardelas bobos e petreis, animais facilmente encontrados no hemisfério sul. As narinas são em formato de tubo, para expelir o sal, e os pés possuem membranas interdigitais, que é um tecido que une os dedos, utilizados para nadar, decolar e pousar. Apresentam a ponta do bico em formato de gancho, utilizado para capturar presas lisas e rápidas. E eles possuem uma grande variedade alimentar, Desde o plankton, consumido por pequenas aves, como o alma de mestre, até lulas e peixes consumidos por animais maiores, como os albatroses. As asas compridas e estreitas auxiliam durante os voos planados, fornecendo uma forma aerodinâmica e diminuindo o gasto energético em grandes percursos. A plumagem é geralmente branca, podendo apresentar tonalidades de cinza e preto. A cauda é curta e, para realizarem a decolagem, precisam correr alguns metros sobre a superfície da água. Esses animais aproveitam as correntes de ar sobre o mar, que são horizontais, o que minimiza o esforço para se manterem e ganharem altura, o que permite o um voo planado. A ordem Esfeniciformes são os pinguins, que são as aves marinhas mais conhecidas. Elas já estão há pelo menos 55 milhões de anos no planeta. São encontrados no hemisfério sul, em latitudes no continente antártico, até as Ilhas Galápagos, sendo mais de 90% da avifauna da região entre o continente Ártico e as Ilhas. Esse grupo perdeu a capacidade de voo, mas, em compensação, são excelentes nadadores, porque possuem os membros anteriores adaptados em nadadeiras. Costumam ir para a terra quando estão cansados ou em período de reprodução, quando formam as grandes colônias conhecidas como pinguineiras. O corpo é fusiforme, o tronco é mais espesso e afina-se nas extremidades. As penas são curtas e fazem uma cobertura de isolamento à água uniforme, já que não apenas adaptadas para o voo. Os pés costumam deslizar mais fácil pela neve ou pelo gelo, porém são grandes, chatos, palmeados e as pernas são curtas, o que faz com que esses animais caminhem com lentidão em posição ereta. A ordem pelicaniformes abrigam os pelicanos, garças e guarás, que frequentam as águas brasileiras. A garça branca grande é encontrada na América do Norte e em todo o Brasil, principalmente no Pantanal e costas do Sudeste, Nordeste, Norte e todos os rios do território. E a garça branca pequena está distribuída por todo o Brasil. Os pelicaniformes possuem quatro dedos com membranas interdigitais, são animais de médio e grande porte que vivem em regiões abundantes de água, de onde retiram seus alimentos, com uma dieta que consiste em peixes, crustáceos e invertebrados marinhos. Reproduzem-se em colônias de diversos indivíduos, sendo essa uma das características da ordem, o gregarismo, espécies cujos indivíduos vivem em grupos. O guará possui a grande distribuição no litoral de São Paulo, mas, devido à pressão pela caça, pelas suas penas de tonalidade avermelhada, diminuíram a população e só voltaram a se restabelecer na década de 80. Alguns estudos genéticos demonstram que quatro famílias anteriormente inseridas dentro da ordem pelecaniformes constituem um grupo separado. Sendo assim, fragatas, atobás, biguás e biguatinga foram incluídos em uma nova ordem, o suliformes. Os atobás são os representantes mais presentes no nordeste e sudeste do país. São excelentes mergulhadores e podem atingir 20 metros de profundidade. As fragatas estão distribuídas no Atlântico e no Pacífico e são encontradas em todo o litoral brasileiro. A biguatinga é um animal de 88 centímetros de comprimento com um bico alongado e serrilhado, que auxilia a fisgar os peixes, já que elas não possuem glândulas uropigianas, portanto, não liberam óleo nas penas quando mergulham. E as mesmas tendem a acumular mais água, propiciando um mergulho mais eficiente. O biguá é conhecido como mergulhão e atinge até 77 centímetros de comprimento. A plumagem é de coloração preta e o saco gular, que é uma bolsa de pele inflável na região cervical, é amarela. O pescoço é longo, o bico é cinza amarelado e a ponta tem um formato de gancho. No período de reprodução, aparecem penas brancas na garganta nua e tufos brancos atrás da região auricular. Vale ressaltar que, dependendo da fonte utilizada, os dados taxonômicos podem sofrer variações. Para o desenvolvimento desse tópico, a gente utilizou a lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos de 2015. A Ordem Caradriformes abriga as gaivotas, os maçaricos e os 30 réis sendo cerca de 350 espécies no total, incluindo aves de mar aberto, do deserto e das florestas, mas a maioria vive próxima à água. A alimentação é baseada em peixes, invertebrados e outros pequenos animais. O grupo, que inclui as gaivotas, são maiores e capturam peixes no mar durante o voo. Costumam praticar cleptoparasitismo, ou seja, roubam a comida das outras aves, mas essa não é a fonte principal de alimentação desses animais, que são considerados oportunistas. Eles realizam migrações durante o inverno e, em temporadas não reprodutivas, as aves se reúnem ao longo da costa em grande concentração. As espécies que constroem ninhos nas zonas costeiras buscam praias de areia, regiões de cascalho ou terreno pantanoso, próximo à beira-mar. Já na época de reprodução, essas aves possuem limitações quanto à quantidade de áreas de ninhos que controlam a escolha de habitat, como, por exemplo, na Ilha dos Lobos, em Santa Catarina. Houve a introdução de coelhos que consumiram as gramíneas, base para a construção de ninho das gaivotas, o que contribui para a destruição dos mesmos durante uma enxurrada, além da colônia ser perturbada pelos caçadores de coelhos. Agora, falando um pouquinho sobre os impactos que são sofridos por essas aves, Segundo um estudo divulgado na revista PNAS, 9 em cada 10 aves marinhas possuem plástico no estômago. Caso não ocorram mudanças no comportamento dos seres humanos, até 2050, 99% das aves marinhas possuirão plástico no seu estômago. Os resíduos sólidos, como plásticos, anzóis e afins, são lançados nos oceanos, podendo vir tanto por descarte inadequado nas cidades não litorâneas e litorâneas, quanto por carga e descarga em alto mar, por navios e barcos pesqueiros. Algumas estimativas apontam que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico seriam descartados no oceano por ano. Esses materiais são ingeridos incidentalmente pelas aves, o que pode causar graves consequências como o bloqueio do trato digestivo até a morte do animal. Outra forma de impacto é a poluição marinha por descarte de petróleo. O petróleo compromete as penas, diminuindo a hipermeabilização e a habilidade do voo, além de poder causar diversos problemas de pele e oculares. A ingestão gradativa desse resíduo causa o desequilíbrio hormonal, o que influencia no crescimento e na reprodução. Algumas aves marinhas, como os albatrozes, sofrem com a captura não intencional por barcos que utilizam espinhão, uma técnica de pesca utilizada em águas mais profundas para apanhar peixes e tubarões comercialmente vendidos como cação. Isso acontece porque ao tentar comer as iscas, o albatroz fica preso no anzol e morre afogado. Sabe-se que é necessário conservar o ecossistema como um todo para que todas as espécies que utilizam o ambiente sejam protegidas de grandes impactos ou de sofrerem risco de extinção. Para que ocorra a redução dos impactos sobre as populações de aves marinhas, é necessário modificar a maneira de praticar a pesca, utilizando, por exemplo, torelines, que são linhas com bandeirolas presas ao espinhel, utilizadas para espantar os animais. Além disso, descartar os resíduos de maneira correta, a fim de evitar a morte pela ingestão desses materiais. E aí, gostaram desse episódio e querem saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica, de autoria de Luane Rodrigues, Rafaela Duarte, Raiz Sempre Bom e Douglas Peiró. E pode ser lido e baixado gratuitamente no nosso site, bioicos.org.br. Lá você encontra os autores, a bibliografia, as referências e muitos outros artigos. E se você quiser contribuir com a melhora da revista, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link na descrição do podcast. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.